0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Tack så mycket. Det är också del nummer två för bibelkonfirmationen. Våra unga tonåringar. Och de har också fått Lite frågor då, jag förstår ju att det fanns ett intresse att fler vill ha de frågorna, så jag kan väl säga vad frågorna är, det kan ju vara bra att veta innan kundelsen, så jag ber att jag får ett papper här, så jag kan titta lite på frågorna, jag tror att said han gick iväg med papperna här. Precis, kom Kristel. vad står det i pappret? Frågorna idag, det är för alla som vill Tre frågor att svara på under predikan Gäller det också att med digitalt Ämnet är röstad till anfall och försvar Undrar du kanske var det kommer ifrån Det kommer ifrån ett, ett bibelord Naturligtvis som det nästan alltid är Och sen, fråga ett Varför behöver vi ta på oss tronsröstning? Och sen nummer två Vilka delar består röstningen av? Och nummer tre, hur tar vi på oss den här röstningen? Kanske jag ställer den frågan till dig under kaffet. Det kan vara lite obagligt eller lite trevligt om du lyckas få med dig det här. Sen har jag de här frågorna här. Jag tror att de får ligga där. Jag börjar ju den här serien och tala om röstningen, tronskamp- Genom ett citat från Francis Friendly Payne. Och jag ska citera det igen. Segern börjar med Jesu namn på dina läppar. Och det var det många som nickar. Det vi fått lära oss. Ropa på Jesus. Det är en bra start. Men för att gå i mål så behövs det något mer. Segen börjar med Jesu namn på dina läppar, men den följbordas inte, förrän Jesu natur finns i ditt hjärta. Har ingenting med den bilden? Att göra kanske tänker, jo, väldigt, väldigt mycket. Därför det handlar om att förstå vad Gud redan har gett oss. Den här predikan handlar inte så mycket om att nu ska du kämpa på ännu mer. Nu ska du ta på dig dess? Förutom allt annat så ska du ta på dig en töng röstning också. Utan du ska förstå, liksom precis som Jesus säger, ta på er mitt ok. Det är milt att bära. Det är frälsningen i Kristus. Så det som det här handlar om är så viktigt att du förstår. Att det är någonting vi tar emot. Det är någonting som Gud utrustar oss med. Och hur vi gör det här kommer jag till i slutet. För det är det som många har Missat så jag väntar lite granna med det. Jag ska citera ett bibelord som inte kommer på väggen här så nu får du lyssna ändå. Andra kommer inte bredvid kapitel 10, vers 3-5. till För även om vi lever i världen, alltså det gör vi allihop, så strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. När Paulus talar om den här andliga rustningen så märker vi att han har många olika bilder. Och för att vi ska förstå lite mer så ska jag fortsätta att lägga en grund och Då ska vi läsa ifrån och Vi ska läsa kapitel 6. Och så ska vi gå igenom de här versarna från vers 10 till 18. Och min önskan och min bön är att de här ska betyda lika mycket för dig som det har betytt för mig under alla de år som jag har praktiserat det här och iklätt mig den här rustningen och citerat den här rustningen och sett det framför mig. Men aldrig någonsin så mycket som nu. Så förstår jag att det här är någonting som vi behöver göra och måste göra för att leva i seger. Så följ med nu, trons röstning för anfall och försvar. Han avslutar en undervisning och till sist, sedan Bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Innan han talar om att vi är de här soldaterna så har han talat om den kristna familjen. Han har talat om äktenskapet. Om hur vi ska leva. Att inte ge för begär. Hur man lever i sitt arbetsliv, i sitt personliga liv. Helt enkelt den kristna livsstilen. Och sen så tar han in det där också en andlig kamp. Är det någon här inne som förstår att det är en andlig kamp? Även om det bara handlar om familj och äktenskap. Har vi någon? Ja, alla gifta. <laughs> Jag förstår det. Och alla som har barn och alla som är barnbarn förstår nog det också. Alltså, det, det finns någonting osynligt bakom. För en del tycker att nej, men du kan inte prata om andlig kamp eller andlig krig. Ingen förstår det här. Det är ungefär som att, att försöka lära barn och ungdomar om, om naturen och växter och säga liksom: Jag ska inte berätta om rötterna för de syns inte. Eller när det är höst. Nej, jag ska inte inte berätta om knoppning, för det syns inte. Eller när det är vår, jag ska inte inte berätta om frukt, för det syns inte. Förstår ni hur dömt det låter? Att tala om det andliga, även om vi inte ser det manifesterat, är jätteviktigt. Det har till och med blivit så att nu för tiden, till skillnad från när jag var yngre, så pratar denna världens barn mer om det andliga, om det osynliga man pratar om plågoandar man berättar om demoner som plågar dem och det kan vara kända, respekterade människor i samhället som vågar uttrycka att det finns liksom andliga makter som attackerar man talar också om änglar, om goda makter som, som hjälper men vi som troende vi har blivit så försiktiga att tala om det här vi är så rädda för att de ska tycka att vi är för andliga Nu ska vi tänka klokt. Det finns rötter. Det finns orsaker. Det finns en andlig verklighet som påverkar detta fysiska. Så har det varit från början. När Adam och Eva är i löstgården så kommer det en orm. Den här ormen är satan. Det är den andliga verkligheten som kommer in. Och i deras tankar så hör de. Och de hör också hur ormen säger, skulle Gud ha sagt Och så börjar man tvivla på Guds ord. Och så faller människan, hennes ande dör. Förlorar gemenskap med Gud. Och sen så handlar det om hur denna gemenskap upprättas. Genom Jesus Kristus som är den här säden som söndertrampar ormens huvud. Han är frälsningen uppenbarad. Och det här är så viktigt att förstå när vi pratar om det här. Det finns liksom en konung, det finns en Jesus. Han har besegrat alla makter en gång för alla. Och det blev så tydligt när han också uppstod ifrån det döda. För på korset så trodde ju Satan att han var en seger. Men i uppståndelsen var det så tydligt. Jesus, han har vunnit seger och det har manifesterats. Och denna segern är också vår seger. Så om du ska förstå det här, att det inte bara handlar om att bekänna Jesus utan att också Kristus ska liksom förvandla ditt sätt att tänka. För slagfältet i det andliga kriget är många gånger i vårt sinne. Känner du igen det? Var är det frästelserna kommer? Jag vet inte hur många här är uppväxta med Tintin och Kapten Haddock oj 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 det var många som till och med yngre än mig alltså jag är ju nästan uppväxt med Tintin och kapten Haddock och kapten Haddock hans svordomar skrevs ju inte ut utan det var ju bara en massa fula bilder nu kommer du ihåg visst var det så ja, ja. men kapten Haddock han hade ju också frestelser och så symboliserades det av en, en ängel och en liten röd demon kommer du ihåg det här så, så tror jag många gånger att det är. Det är liksom olika tankar, det är en slags andlig kamp. Nu misslyckades ju kapten han väldigt mycket med att övervinna de här striderna. Men vi kan känna igen oss i det här. Men fienden, han är mycket större än en liten röd figur i pyjamas och något vapen, eller hur? Han lurar oss. Han bedrar oss. Egentligen så kan man säga att hans enda vapen emot oss är lögn och bedrägeri och anklagelser. Känner ni igen det Han fäller oss. Hur ska vi då stå emot? Vi ska bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Inte i oss själva utan i honom. Ta på er hela Guds vapenröstning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Det står ingenstans att vi ska springa ifrån honom. Otyckten, den sexuella orenheten, står det står tydligt. Spring därifrån. Men när det gäller fienden så ska vi fejsa honom. Inte visa baken för det finns inget skydd i röstningen. Utan vi ska möta honom. Och vi ska gå till attack med den röstning och den vapen som vi har fått. Vill du gå till attack- det är så många som liksom inte bara har blivit De bara försvarar sig försvarar sig försvarar Och så flyr man när det kommer Och så säger man Det bästa sättet att övervinna en frestelse det är att ge efter för den Det är en lögn från Satan För när du ger efter för den Då är du ju en fånge i den Då har du ju besegrat av den Så du kan säga Det bästa sättet att förlora Det är att ge upp Eller att gå med på det För fienden har inte mer makt med dig än vad du går med på. Så vi ska inte gå med på hans lögner. Vi ska stå emot. Hur då? Hans listiga angrepp. När vi läser kapten Hall, det också så verkar det som att det är hans lustiga angrepp. Det är ingen komedi det här. Det är fruktansvärt när man faller. I början så är det precis som att när man liksom tänker och så är det kommer en syndig tanke och så börjar man som man sa leka med synden. Och det kan vara roligt. Men det roliga försvinner när synden tar över och synden börjar leka med dig. Märker ni skillnaden? Så när, när det onda tar över så är det liksom ofta bara att det slingrar sig in ett litet litet silkestråd och, och så blir det mer och så blir det mer och så blir det mer och så blir det som spindelns nät till slut så kommer du inte ut därifrån men det börjar så tunt, så tunt. därför att du tillåter det men vi ska inte tillåta det det är mycket lättare att ta bort spindelnätet innan det liksom, det har fortsatt den lilla tråden eller den lilla frästelsen. när de kommer i tanken att vi direkt säger nej, jag står emot de här begären, jag står emot den här frästelsen. jag står emot den här tanken jag står emot den här fruktan jag är fri ja så är det. Seger börjar med Jesu namn på dina läppar. Men den föllbordas. Den föllbordas. Inte förrän Jesu natur finns i ditt hjärta. Vi behöver Kristus. Hur ska vi då göra? Vi ska inte kämpa mot kött och blod. Utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret. Och mot ondskans andemakter i himlarymdena. Visst är det otrevligt att de är i himlarymden också? Det kan kunna vara någon annanstans så långt bort ifrån oss de är där i liksom verkligheten och vi förstår att vi behöver övervinna de här krafterna hur gör vi då jo ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni följt gjort allt när jag var nyfälld så tänkte jag att den onda dagen var en speciell dag och tänkte liksom, bara att bara inte kommer idag bara liksom kommer långt upp. och bara att det kanske kommer någon gång och att jag liksom, så jag, den onda dagen den kom ganska så snart för det kom den här starka frästelsen eller den här attacken eller när man blev så där missmodig hur många har varit med om en ond dag? har vi några här? det är nästan allihop hur många har varit med om många onda dagar? hur många kommer vara med om en ond dag imorgon? ja Tyvärr, tyvärr är det så att vi är inte skonade från de onda dagarna, men vi tar på oss en röstning. Vi är inte skonade från fienden, men vi kan övervinna honom. Frästelserna kommer, men vi kan besegra dem. Förstår ni skillnaden? Eller hur? Jag vet att det inte är så härligt, men det här är sant! Och det hjälper oss att stå emot den onda dagen. Och så börjar det med Stå, alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna. Det är ju så här: att den här bilden är ju mycket från den romerska soldatens liv. Men de flesta av de här bilderna är tagna från profetior, bland annat ifrån Jesaja. Ifrån, från skriften. Men för att fler skulle förstå så tror jag Paulus. Han tar en bild och så ser med en romersk soldat. Men när man läser texten och grundtexten står det ingenting om ett fysiskt bälte. Utan någonting som man omgjorde sig med. Det kunde vara ett skärp eller ett rep. Och syftet med det här var framförallt att soldaten inte skulle snubbla över sina egna kläder. Utan han omgjorde sina länder och gjorde sig redo för tjänst. Är du redo för tjänst? Eller snöblar du? Har du liksom kläder eller sådant som hindrar dig att, från att springa med Gud? Då behöver du omgjorda dina länder. Spänna fast sanningen som bälte. För själva sanningen, den håller upp hela utrustningen. Precis som bältet håller upp kläderna. Och precis som det var för den här soldaten. Jag tror att vi kan, aha, bilderna kanske inte fungerar. Har du kommit några mer bilder? Jag tror att de har fastnat där. Okej, vi kör lite repetition. Så tar vi nästa. Och så tar vi nästa. Och så tar vi nästa. Var den här ny för er? Var bra! Tack så mycket. Det har varit mycket krångel med det här. Men det kommer att gå till seger. Så här ser ni. Det finns ett speciellt bälte. Och så sitter också, vad då? Svärdet sitter bland annat i det här bältet. Så vårt liv... I sanning gör liksom att hela röstningen hålls uppe. Och Jesus Kristus är sanningen. Du kommer att säga att varenda del här i den här röstningen handlar om Jesus och evangeliet. Nästa är att vi ska vara klädda i rättfärdighetens pansar. Titta, det fungerar. Halleluja. Och rättfärdigheten, då kan vi tänka att det är vår egen rättfärdighet. Det är det inte. För vår egen rättfärdighet. Det är en sketen kostym. Det är smutsiga kläder. Det är inget som behagar varken Gud eller människor. Men den rättfärdigheten vi har fått ifrån Gud. Det är Kristi rättfärdighet. Det är hans renhet. Och den skyddar oss. Så nu var det ytterligare en del av röstningen som förebildar Kristus själv. Han är sanningen. Han är vår rättfärdighet. Hur många rättfärdiga i Kristus har vi här? Det var också rätt många. Hur många är det som är rättfärdiga i sig själva? Ta inte upp handen stället. Men vi känner igen det här, eller hur? Jag är lika god som den. Jag är bättre än den. Ja, men alla andra är hycklare. Alltså det, den egna rättfärdigheten, den stinker, den luktar illa. Och så har vi fått skor. Men likadant här så står det egentligen inte ett fysiskt skor i grundtexten. Det står om fötter, men inte om skor. Men det blir ju någon slags skor när man sätter någonting på fötterna. Och här var det ett plagg som underlättade för soldaten att springa. Alltså det var inte platåskor. Det var inte klackskor. Det var inte barfota. Det var någonting som man satte på fötterna. Och så detta är bilder ifrån profeten Jesaja om att springa, glädjebudbärarens fötter, glädjebudbärarens steg, springer ut med evangeliet till anfall och försvar. Vill du vara en sådan soldat som också springer ut med evangeliet Delar evangeliet Inte bara försvarar din tron Inte bara gömmer dig i en kyrka Eller i något religiöst sammanhang Utan du är där och möter människor Med fridens evangelium Försoningens budskap Som en kristi ambassadör Då är du en sådan som har på dig Beredvilligheten skor Halleluja Det går ju undan det här Ta dessutom Förutom allt det här så ska vi ta på oss trons sköld. Herren är vår sköld. Återigen en bild på Kristus. Han är vår sköld. Men den kan utsläcka den brondes alla brinnande pilar. Jag vet inte hur den här skölden var egentligen. Men någon tror att den var var fylld av vätska. och Det var speciellt här. Vi kan se under det här skinnet så var det vätska. Så när den brinnande pilen kom på skölden så... Någonting var i alla fall, eller så var det bara en sköl. Så När det kom en brinnande pil, så var det bara metall. Och så är det inte lätt att brinna i med metall heller. Men någonting är det. De brinnande pilarna. Har ni fått någon brinnande pil en gång? Man bara tycker, wow, allting är så bra. Det är så underbart. Man ska bara göra det. Underbar dag. Och så får man ett sms, en hälsning, eller händer någonting. Något säger någonting, en tanke. Och så är det som en brinnande pil. Visst är det fruktansvärt. Och ser det som att tron håller på att brinna upp. Det är så som att liksom, hur ska jag göra? Men när vi har sköljt. Så står vi emot de här brinnande pilarna. Då stötsar de tillbaka. Eller då släcks de ut. Hur då? Genom Jesu namn. Genom tron på Jesus. Precis som lille David besegrade en stor jätte i Goliat. Så besegrar vi Goliatarna. Pilarna. Motståndet. Genom att vi har en tro på Jesus. Genom tron över vid denna världens frästelser. Halleluja! Har du trons sköljt framför dig? Bra. Sen ska vi ta emot frälsningens hjälm också. Han sa ju förut de här tankarna som kommer. Precis som rättfärdigt, pansar skyddar hjärtat. Skyddar de här inre organen. Skyddar det inre livet. Så har vi också liksom ett tankeliv. Så behöver vi en frälsningshjälm som skyddar våra tankeliv. Visst är det bra att ha en sådan hjälm? Hör här nu. Gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber. Tacka då Gud. Och låt honom få veta alla era önskningar. Alltså bekymmer, oro. Tacka honom. Säg till Gud allting. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Hur tar vi på oss sköld Genom tacksägelse. Vi byter ut bekymren genom att vi ber till Gud och så tackar vi honom. Och så har vi frälsningens hjälp på våra huvuden. Är det någon som vill ha en frälsningens hjälp på sitt huvud? Yes! Vi tar emot frälsningens hjälm. Så kommer fiendens attacker. Så kan man känna en liten Döns. Man reagerar ju lite olika. Man har lite olika inställningar när man får slag i huvudet, eller hur? Jag har ju ett barnbarn. Han blev fälld av sin, sin bror. En sån där hockeytackling. De leker, och spelar rent fotboll. Men liksom lillebrorsan hamnar med huvudet i en trästöbbe så här. Och så är han på väg att börja gråta. Men så ser han ju oss stora där. Och så bara, nej, jag tänkte, det händer ingenting. Men jag ser ju skråman i hans lilla huvud. Han hade ingen igen på huvudskolan. Egentligen alla barn barn har, alla barn har. Men en del, de har ju någon slags förmåga. Nej, jag tar inte åt mig det. Jag tar inte åt mig de där tankarna. Jag tackar Gud ändå. Jag tar inte åt mig det där bekymret. Eller jag tar inte åt mig den där fruktan som vill styra mitt liv. Det är ditt val. Tillåt honom inte att övervinna dig Som hela Israel blev övervunnit och godliga Tillåt ingen att styra upp ditt liv Med fruktan Med modlöshet Utan tacka honom Lova honom, prisa honom Vi har frälsningens hjälm Halleluja, visst är det en bra röstning Är det färdigt här? Det är nästan räckt va? Jag hade varit rätt så nöjd Men det finns det något mer också Vad är det? Vad är det mer för någonting? Det finns ett, det ska du veta som ska predika nästa söndag. Vad ska du använda när du predikar nästa söndag? Vad ska du svinga när du predikar nästa söndag Anders? Då ska du svinga ett svärd och inte vilket svärd som helst utan ditt eget smidda svärd. Eller hur? Nej, nu ska ni inte nicka. Det är så underbart att se. <laughs> ja, precis. Nej, det är ju inte våra ord. Det är inte våra argument. Utan det är ju guds ord! Jag får jag gå upp här försiktigt. Inte varken gäller eller knäskydd på mig. Andens värd som är guds ord. Det är så bra. Och så står det ord här. är rema. Hur många känner igen rema? Ja. Rema betyder det uttalade ordet. Här är det det uttalade ordet. Vem är det som ska uttala ordet? Hur många röstar på pastorn? Hur många röstar på dig och mig? Kom igen nu. Hur många röstar på dig? Mig? Alla? Vi? Eller hur? Det är vårat ord. Vi ska uttala ord. Men vad ska vi uttala? Guds ord. Men det är vi som talar ut om. Hallå? Det är jättebra att spela upp ett band med någon annans predikan, någon annans Guds ord. Det hjälper dig, jag tror. Det fungerar. Men när du ska övervinna, då ska du tala ut ordet. Då ska du göra som Jesus när frästelsen kom. Då citerade han Herrens ord. Halleluja! Så att han fick gå därifrån och så kom änglar och betjänade Jesus. Det kom änglar och betjänade Jesus. Han gick igenom en kamp. Han vann seger genom Guds ord som är andens svärd. Det står till och med att det här ordet från Josua, det var liksom som ett svärd när han besegrade Amalekiterna i dalen. Så länge Mose, Aron och Hur lyfte händerna mot himlens Gud och bad så vann Guds folk seger genom svärdet. Alltså det har att göra med att någonting som vi talar ut Det som vi predikar Det som vi bekänner Det har en frukt och det gör en skillnad Vi blir anfallande soldater Och fienden måste fly från oss Vill du vara en sån soldat Då ska du göra det här Hur då? Fråga tre, hur tar vi på oss här? Utrustningen Hur i hela världen gör vi Det står ju här Vi tänker inte på det Jag har läst, hur gör vi hur många röstar för bön? 18. Hur många röstar för att vi också ska be? Någon gång? Hur många röstar för att vi ska be nu? Med bara färre och färre händer. Nej, men det är ju det här att vi ska också göra det. Det är ju detta som Jesus säger är andens strid mot köttet. Alltså Det är så lätt att tala om bön. Det är så lätt att säga att jag ska vara med och kämpa. Men så har vi också ett kött, en gammal natur. Och den gamla naturen besegras genom, vem då? Den heliga ande. Och vad ska vi göra? Vi ska be i anden. Vi ska be i den heliga anden. Vi ska vara i anden. Så hur tar vi på oss utrustning? Genom bön, tillsammans med den heliga ande. Judas, Vers 20. Ni ska bygga er allra heligaste tro under bön i helig ande. Är det det här som vi kristna gör mest? Ingen samhällsfråga, en retorisk fråga. Vi kan mycket, vi kan citera mycket vi kan bibelberättelser och vi vet hur alla andra ska leva. Men har vi ett liv i den heligande där vi ber tillsammans med den heligande, Har vi ett liv där vi utrustar oss i tro med dessa, den här underbara utrustning? Det här är en möjlighet idag. Om du ska liksom få, få fart på den här utrustningen om du ska bli kraftig i den här utrustningen behöver du också be. Inte bara din mammas böner eller din väns böner, utan din egna bön tillsammans med den heligande. Hur många vill bli förnyade i bönelivet? Hur många vill det bli det nu? Ska vi stå upp någon sekund? Ja, vi står den upp några minuter. Lovsångare, gör sig redo. Tänker du så här, ska vi redan avsluta? Nej, vi ska be. För det är så vi kan tänka ibland. När vi ber, ja men nu är det slut. Bön för många är bara ammen, 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 ammen. <laughs> nu får det vara över. Bön, ammen betyder ske så. Vill du att vara med nu i bönen? Och så ska vi ikläda oss den här röstningen under bönen i heligande. Jag tror att ni ska vara med också i lovsångsteamet. ni ska inte igen. Och så är ni med. Så ska vi ikläda oss röstningen tillsammans i den heligande. Innan lovsången kören tar vid. Vilken var den första delen? <laughs> Vi Öpp med kläderna nu så du kan göra dig redo för tjänst. Yes. Så säg efter mig. Säg tack Jesus. Att du är sanningen. Jag tar på mig dig som ett bälte. Tack Jesus. Att du är min rättfärdighet. Jag ikläder mig dig. Du är min rättfärdighet. Tack Jesus. Att du är evangeliet. Du är det glada budskapet. Och jag tar på mig evangeliets frid. Din frid. Och så springer jag med den. Med glädjens budskap. Med din frid. Och jag springer framåt. Tack Jesus. För frälsningens hjälm. Som beskyddar mina tankar. I Kristus Jesus. För du är frälsningens hjälm. Tack Jesus. För att du är svärdet. Du är andens svärd. Och jag ikläder mig dig. Och dina ord. Förblir i mig. Och jag förblir i ditt ord. Och jag uttalar ditt ord. Rema. Och jag vinner seger. Inte i egen kraft. Utan i den heligande. I bön. I tacksamhet. I dig. Jesus Kristus. Du har röstat mig. För anfall och försvar. Halleluja. Och nu sjöng jag lovsången <tills> tillsammans med kören. Och nu prisar jag herren. Tack Jesus, bara var kvar. Och ge nu dig hän. Prisa herren tillsammans med Viktor och teamet här. Tack Jesus. Halleluja. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info.goteborgkyrkan.se På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!